0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨 Joel。今天我们录音的时间是2021年的12月20日。天呐、啊，看到这个日期，我就发现圣诞节快要来了耶，而且年底也快要来了。哇， 2 0 2 1年就要这样子过去了，时间怎么那么快呀、啊？哇，不知道大家在这个时间有没有感受到任何，不管是圣诞节还是年底的气氛呢？其实我自己的话，我自己周遭，当然美国的圣诞节气氛还是蛮强烈的，而且身边的同事们呢，几乎都已经去放假了，基本上就是已经进入一个假期的这个状态，这样子。不过对我来讲呢，今年的圣诞节又有那么一点点的不一样。过去几年呢，因为我住在美国东北的波士顿的关系，所以呢，那个时候每次到圣诞节啊，就是动辄气温就已经来到了像是摄氏零下五度啊、零下十度这个温度了。那有时候呢，地上也会有一些积雪了。对，就是我们想象中那种很童话、很梦幻的那一种圣诞节的感觉。可是呢，今年其实我在离开阿拉斯加之后呢，在前一阵子呢，我搬家。来到了美国的西岸，哇！所以我就突然要去适应一个没有下雪，而且也不会那么冷的圣诞节了，就觉得对我来讲，嗯，其实还蛮新奇的，算是一个全新的圣诞节吧。好，不过话说回来呢，今天我们要讲的主题和圣诞节是没有太大关联的。那我们要继续来聊夏威夷啊，那今天的主题叫做夏威夷补充包，补充包是什么概念呢？我觉得一方面，我上一次讲完摩洛凯岛之后呢，我发现啊，还有好像有一些很重要的东西，我本来说要讲的，但是没有讲到。那同时，我也觉得说呢，其实夏威夷还是一个非常好玩的地方，也有很多地方是值得大家去看的。那这类的游记呢，或者是旅游书，其实在网络上或者是市面上都非常的多，所以我可能也不用在这方面有太多的琢磨。但是呢，我又觉得说，或许我可以跟大家分享一些我自己去的时候，我观察到一些蛮有趣的，不管是一些在地的知识啊，在地的食物，还有一些我觉得身为华人、身为台湾人，我们可能会有兴趣的一些议题。所以呢，我就把这一集节目命名为《夏威夷补充包》，也就是说呢，你在规划行程的时候呢，嗯，还是去看旅游书或者是别的布洛克写的东西。但是如果你希望你的行程可以更有夏威夷的，不管是在地体验啊，还是一些有趣的冷知识呢，哎，就欢迎来听我们这一集夏威夷的补充包。希望这集节目呢，可以跟大家分享一些关于夏威夷你不知道的事。哎，这个梗是不是最近几天已经快要被用到烂掉了？好，好,好，好，我们还是赶快回来，赶快进入今天的节目内容吧。好的，今天的节目内容呢，我们大概会分成三个部分。第一个部分呢，我想要针对我上个礼拜介绍的摩洛凯岛这个地方做一点补充，因为我们讲了好多这个岛跟别人不一样的地方，可是我们好像没有去提说它背后的发展脉络大概是怎么样子，所以我想要用几分钟的时间再把这一块补充起来。第二部分呢，我想要介绍一个我在夏威夷期间在欧胡岛上面去过一个我自己私心最喜欢的景点，叫做 Plantation Village。那我想，如果有听众，你是对于夏威夷的历史，特别是说在19世纪之后呢，这些来自中国、日本、菲律宾。甚至是葡萄牙、爱尔兰的移民，他们当时的生活是什么样子？有兴趣的话呢，那这是一个我非常推荐的地方。那我也会从我在那边看到的一些东西出发，我们来分享哎、欸，夏威夷和所谓中华民国的国父孙文、孙中山先生一个很神奇的连接。那同时也会聊一聊，就是在夏威夷这边的日本裔的人是一个怎么样子的存在，还有他对夏威夷现在的样貌有什么样子的影响。这是第二部分，而在第三个部分呢，我想要聊的是关于夏威夷的数名小诗。也就是说呢，那些在饭店里面你不一定可以吃到，但是其实，在夏威夷呢是非常 local， 然后也是在地人可能从小吃到大的一些东西。那我觉得它背后其实可以反映出很多关于夏威夷这边过去的历史。所以呢，也非常期待跟大家分享这个。好，那现在我们就先从第一个部分开始聊起，关于这个摩洛凯岛，哇，它过去几十年怎么样跟这些外来的资本家呀，或者是观光业的业者互相开战？好，那首先我们要处理一个蛮有趣的问题。其实我前几天在节目的 IG 还有脸书上面有分享一张地图嘛，摩洛凯岛它其实有个昵称叫做友善之岛 （The Friendly Isle）。可是你来到这个岛上，你又会觉得说，哎、欸，它明明叫做友善之岛，可是你飞机降落之后呢，你会发现说，这个岛上怎么到处都插着呃五花八门的这个标语，而且这些标语有一些还蛮呛的，比如说有一个标语就写说。Molokai is ours， 就是 m o o 摩 a i 岛是我们的。然后写给这些外地来的观光客看。那还有另外一个更呛的，他是写三个英文的动词。他说 ，come，spend，and go home， 意思就是说，来，你来这边。你把钱花一花，把钱留在这边，然后给我滚回家，这样的意思哇？所以你在岛上走一走，就会发现说，诶，这个岛上好像存在着一种蛮奇特的一种气氛吗？还是一种文化？是它好像对于这种外来的，不管是观光业。或者是外来的资本有一种敌视的这个态度，他到底是怎么来的呢？为什么这个友善之道听起来会一点都不友善的感觉呢？那我自己去看了一些文章，也和当地的人有一些对话之后呢，我大概整理出了这个两条脉络。第一条脉络是这个摩洛凯岛它的环境蛮特别的。我们上集有讲过，这个岛大概东西可以被分成两半。它在东半部呢，山非常的高，没有什么平地，所以呢，它的降雨量非常高，植物非常的茂密。但是它没有什么可以拿来耕作的地方。而在它的西半部呢，哎，非常的平坦，就像一个大平台那样子的感觉，非常适合耕作。可是呢，因为它是那么平，所以它也很难有降雨。所以它的西半部，现在看起来就像非洲的莽原一样。那导致说呢，哎，有水的地方不能耕作，可以耕作的地方又没有水。所以呢，当夏威夷其他海岛都慢慢的转型成以农业为主，那出口的这些农产品的时候呢，哎，摩洛凯岛它好像就被边缘化了，因为它发现说它没有办法像其他岛一样有那么高的这个农业生产力。那他们就去尝试了各种不同的产业，后来唯一一个比较成功的呢，其实是畜牧业。好、哦，所以现在在岛上，你会发现说，有超过一半的土地都是一个摩洛凯 o Ranch， 这个是这个摩洛凯农场。他所有的这个土地，那是被一个来自新加坡的外资控制着，就是因为这个到最后呢，是他们唯一一个有办法发展的产业。哎，可是这个畜牧业发展之后，又产生另外一个问题，因为当地原有的植被呢就被外来种给取代了，而这些他们所蓄养的动物呢，又大量的去啃食这些植物。那啃食最后的结果呢，就是当地本来的生态平衡呢就被破坏了嘛。哦，他们就发现说，哎，有越来越多的土壤呢被冲到海里面去。那过去摩洛凯岛其实是非常依赖这一种，不管是打猎啊，或者是在这个海岸边捕鱼这种方式。去维生的，他们就发现说，哎、欸，这个大量的泥沙流到海里面，他们过去的这个渔场里面，导致哎、欸，不只是地上的生态改变了，连海里面的生态也改变了。啊，这个时候摩洛凯岛人就慢慢意识到一件事情，就是说，哇，如果我们的岛被这些外来的，不管是资本家呀，还是动物、植物所影响的话呢，最后绝对没有好事，而且最后吃亏的一定是我们。好，所以这是第一条脉络。而第二个脉络呢，是在1970年代，在这个时候呢，其实夏威夷有出现一个所谓夏威夷的文艺。复兴 ，Hawaii Renaissance， 它这个文艺复兴的概念，其实它是环绕着不管是夏威夷的音乐啊、草裙舞，还有对当地原住民文化的重视，以及呢重新去挖掘他们南岛民族的历史等等的这些议题，那就出现了一批非常想要复振这个夏威夷文化，希望寻回过去这个夏威夷王国时期的风华。而且呢，或许有朝一日让夏威夷重新成为一个独立的国家，就出现了一个这样子的运动。那这些运动者呢，他们在当时夏威夷的社会里面就非常的活跃，包括在摩洛凯岛上面也是如此。而对于这些运动者来说呢，如果要寻回这个夏威夷的往日光辉啊。去让摩洛凯岛找回他们原本的生活方式呢，也就是呢拒绝这些外来资本家的支配，然后重新回到他们过去那个采集、狩猎、捕鱼为主的这个生活方式，也是这个夏威夷文艺复兴里面非常重要的一个部分。所以这批主张夏威夷文艺复兴的人呢，就成为摩洛凯岛他非常主要的一批社会运动分子。那这些人呢，非常的活跃。比如说呢，这个由外来资本家所控制的这个摩洛凯牧场，它里面的设施呢，就开始受到这一些夏威夷民族运动者的破坏。同时，这些人呢，他们也成功阻止了本来美军在岛上定期进行的演习，就是把这些演习的活动全部赶出去。那最后呢，就来到了这个2007年，还有2008年。那当时呢，这个摩洛凯岛的超级大地主，这个摩洛凯 Ranch、摩洛凯农场呢，他们其实已经有发展出一些度假村，还有高尔夫球场了。那当时也是希望说，哦，在岛上可以经营这样子的产业，所以他们想要去扩大呃经营，然后去做更多的开发。但是呢，这个开发案就受到当地这些夏威夷民族运动者的反对。那他们在2007年、2008年期间呢，这个冲突达到高峰。那当时他们就举办了一个公投，后来这个公投的结果呢是反对者就胜出了。那所以呢，就导致说这个 Molokai Ridge， 他们最后就决定说，好吧，既然我们在这边的发展会受到当地居民这么大的阻碍呢，那我们就关闭我们在这边的所有营运，然后离开这个岛屿。好，所以乍看之下我们会觉得说，哎、欸，那这样不是很棒吗？这些夏威夷民族运动者就成功啦。就是把这个外来资本家赶出去啦，哎，可是问题很快就来了。其实这个摩洛凯 o k a 它其实是岛上非常重要的一个雇主，它雇佣了120位员工。那就因为这个摩洛凯 o k 他们结束这个度假村的营运呢，所以他们就遣散了120人。那我们呢可能会觉得说，哎，这一百二十人没有多少啊，啊，不就是一间小小的公司结束那样子的感觉吗？哎，可是各位，摩洛凯岛它只有六七千的人口，所以呢，一百二十人大概就是就业人口的百分之五那么多。好，所以很快的，在这个摩洛凯瑞奇结束营运之后呢，隔年岛上的失业率就上升了百分之六那么多。好，那这个情况就从当时一直延续到今天，那一直到目前呢？摩洛凯岛上面失业率还是非常高的，而且仍然非常依赖美国的这个社会救助系统。那这边可以来分享一个我在岛上听过，我觉得还蛮黑色幽默的一个趣事，就是呢，我上集有分享我在岛上意外认识的这个第三代的日本裔夏威夷人。这个三上先生嘛，那当时三上先生他就带我去逛镇上，他就带我去逛到啊，镇上你看这个医院盖得多漂亮，而且他说哦，这个医院呢还有来自檀香山医学中心的哇最优秀的医师来这边驻诊，他就跟我讲一句话，他说呢，你知道在美国其他地方很多人缴税是缴的心不甘情不愿。因为他会觉得说，我缴那么多税，可是我自己都没有得到什么福利啊！哎，可是摩洛凯岛是正好相反，在摩洛凯岛呢，他说你缴一块钱的税呢，你可以拿十块钱回来。因为这个摩洛凯岛，它的情况实在太糟了，它太过依赖美国整个社会福利系统了哦。所以听到这个，只能说就是觉得很好笑又很悲哀，就是发现说，哇，这个岛斯万他们成功的把度假村赶出去了，然后也成功的算是重振了他们的文化认同。但是另外一方面呢，他们的经济还有他们的生活呢，却可能是在夏威夷的所有岛屿里面最困难的。好，那不过讲这些呢，还是希望跟大家分享说，哎、欸，这个岛它之所以会有存在一个这么特别的态度，以及说它会成为今天的样子，其实是有这样子的一个历史脉络存在的。那在最后，我还是想要帮摩洛凯岛做一点推荐啦，因为我自己觉得摩洛凯岛还是一个蛮有趣的地方。那我整理一下，觉得值得大家推荐去的一些地方，还有一些呃可以去考虑去做的事情哈、哦。啊，第一个是呃去做志工，就像我去的时候呢，有办法参与一个非盈利组织他们所提供的这个志工的这个活动。那其实岛上还有一些其他的农场，还有一些其他的地方也是有提供这个志工，而且他们非常欢迎呃我们这些外来者是去做志工，而不是去当死观光客的，所以这是可以考虑的。那除此之外呢？岛上当然也有，在他岛上最西边的这个哈拉 l e a Valley 里面是有健行步道的。那这个健行步道呢，这个经营者呢，他把它和一些夏威夷本身的这个原住民文化的介绍，把它结合起来了。那所以他在带领你去走这个践行路线的同时呢，也会介绍很多当地原生的文化，所以也是一个蛮多人推荐的活动。除此之外呢，还有一些其他的活动，像也有呃可以划独木舟从海上去看这个岛啊，或者是呢如果钱很多呢，还可以包一个直升机。这个岛上它北边的海边的这个断崖呢，号称是全夏威夷海拔最高的一个。海崖这样子，好、哦，不知道有没有把它拿来跟这个台湾的清水断崖比较一下，好、哦，但是如果前很多的观光客呢，也是会选择去搭直升机去看那个非常壮观的景观的。那除此之外呢，我上次有稍微提到一点的是说，哎、欸，岛上不是有一个烘焙坊叫做卡内米子吗？就是这个日本裔的移民家庭所经营的。那这卡内米子这个烘焙坊呢，它有一个蛮有趣的在地人才会知道的传统，就是呢，它。每天晚上大概七点半的时候呢，这个店面已经打烊了，但是他会在这个店面的后面呢开一扇小小的窗户，那当地人呢就会在那个地方哦去排队买刚出炉的面包。那那个地方其实整体来讲，你会觉得说，哎、欸，那边有点破旧，甚至环境不是那么好，但是就会在那边有非常在地的体验，因为你就和在地人排一起排在队伍中买那个面包。所以以上这些呢，我觉得是摩洛凯岛比较值得推荐的一些体验。好，那希望分享这些呢，有把我上一集因为时间限制没有提到。的一些东西，把它补起来。好，接下来节目的第二部分，我们就要来聊一聊这个在夏威夷的欧胡岛上面，我私心最推荐的这个景点 Plantation Village。那虽然是景点介绍呢，其实我会讲比较多的是，哎、欸，这个地方怎么样让我发现说，哇，原来夏威夷。和我们中华民国的这个国父孙文、孙中山先生竟然有那么有趣的这个连接。好，那我们先介绍一下 Plantation Village。各位如果来到夏威夷的话呢，会发现说 Plantation 这个字，它其实在岛上还蛮常见到的啊。它指的就是呢，过去在这个岛上。以农业为主的时代呢，哦，不管是种甘蔗啊、种凤梨等等的这些种植作物的农场，那我们把它叫做 plantation。所以呢，这个 plantation village， 各位大概就可以想象说，哎、欸，它就是尝试去把夏威夷当时的这个生活样貌把它保存下来。所以呢，你在现在到那个 plantation village 那边呢，还是可以看到他们过去所种的作物。除此之外呢，他们还很用心的去收集了夏威夷来自不同地方大概二十栋的这些房子。那二十栋的房子呢，就是过去在夏威夷这个 plantation 的时代，哦，他们在不同地方，呃，比如说有一些呃日本人的村落，有中国人的村落，有菲律宾人的村落，有波多黎各人的村落。那每个不同的村落呢，它都有他们的建筑形式，里面有他们的生活用品。那也因此呢，就可以从中间去看到他们当时的这个文化。好，所以当时呢，我就对于这个景点还蛮期待的。哦，差点忘了讲，这个 Plantation Village 里面呢，它除了保存了那么多呃以前这些农场里面的老工他们居住的房子之外呢，哎、欸，它还保存了一栋非常完整的道贺神社。就是各位去过京都的话，你一定会去那个福建道贺大社的那个道贺神社。好、哦，它把它很完整的，包括前面的鸟居。都保存在这个 plantation village 里面。那在这个 plantation village 里面呢，我到的时候呢，我和其他几个游客一起参加这个导览嘛。带我们导览的人呢，哎、欸，他很有趣，他和我上一次介绍的这个三上先生有一点像。他也是夏威夷出生的第三代日本人，而且他也是在珍珠港事变那一年出生，所以现在年纪大概八十岁嘛。好，现在珍珠港事变八十周年。那虽然年纪是八十岁，但是他身体非常好哦。那一天都带着我们在这个村子里面导览了快要三个小时的时间。好、哦，我们都走累了，他还是继续的一直讲，而且他都没有坐下哦，身体超级的好。那他的知识量也非常的丰富，所以他就开始带我们逛这个村子嘛。那刚开始的时候呢，他就跟我们聊一聊說，说问我们说，哎、欸，你们是从哪边来的啊？好、哦，那我就很开心地跟他讲，我是台湾来的。那台湾来的，那他听到台湾就觉得很开心，因为过去他也曾经以美军的身份。被派到台湾来执行一些任务过，哦，所以他对台湾有很强烈的这个熟悉感，哇！所以那时候我就跟他这个聊得蛮开心的。但是我那个时候万万没有想到的，其实他是在铺一个梗，是在铺个什么梗呢？好，我们继续往下走。啊，那这位八十岁的日裔老爷爷导览员，我们就暂且称他为 Ken 桑。Ken 桑呢，就带我们来到了一栋。你看起来是夏威夷的房子没错，但是它上面就有一部分是被漆成大红色。那个门上呢，挂着一个大大的匾额，这样子。那我们就走进去嘛，啊，里面我们就看到一些呃，过去这一些早期来夏威夷劳动的这些华裔人士，他们所留下来的一些他们当时的用品，这样子。好，那坐下来，这个 Ken s 萨就开始跟我们讲，他说呢，在亚洲的第一个民主共和国叫做 Republic of China， 哈、哦，就是我们讲的中华民国。他说呢，哎，这个中华民国的历史上呢，有一位很重要、很重要，这个中国近代史上的重要人物，他是夏威夷人。然后接下来他就两眼就看过来我这边，因为他可能想说，卷龙你是台湾人，你一定要知道答案呐、啊。那那个时候他看着我，其实我知道他要我讲的答案就是孙文、孙中山嘛。可是我想一想就觉得，哎，不对啊，孙中山他不是我们都说他出生在。广东省香山县翠亨村吗？啊，怎么会变成夏威夷人呢？那最后我还是跟他讲说，哎、欸，好，我知道你要我讲的是孙亚森，叫孙逸仙，可是我知道他不是夏威夷人呐、啊。那接下来这个导演的这个 Kensa o 就跟我说，来，你听我讲，我告诉你他为什么是夏威夷人。好，那我们就开始聊了这个关于这个孙中山在夏威夷的故事。好，那我这边接下来综合一些他讲的东西，还有我自己再去延伸呃查出来的一些资料，跟大家分享一下。好，那时间我们要先拉到这个西元1871年。好，一八七一年呢，在这个广东省香山县的这个翠亨村里面呢，有一个姓孙的家庭。好，这个孙家的大哥呢，叫做孙梅。当时的广东省呢，其实有个蛮明显的趋势，就是大家都已经感受到说，哇，这个在中国这边呢，不止经济发展不好。而且呢，感觉局势慢慢的越来越动荡了。那广东算是开放的比较早的一个地区嘛，所以许多人呢就开始抓紧各种机会，开始往国外去找，看看有没有办法到国外去发展，去当劳工这样子。那这个来自这个翠亨村的这一位孙梅呢，哎、欸，他也加入了其中，所以他就在1871年的时候呢，从广东省来到了夏威夷的檀香山。好，那来到夏威夷之后呢，孙梅他其实本来的工作其实就和其他来到夏威夷的。这些华工或者是华裔的移民一样，他们最早就是去从事那些最低阶的劳动工作啊。可是呢，这个孙梅哦，我觉得他可能真的蛮有天分的。他在这个夏威夷待了没几年的时间呢，那等他这个劳动的这个合约结束之后呢，哎，他很快的就从这个受雇者呢变成了大老板。他后来就从这个欧胡岛跑到了茂宜岛来，他在茂宜岛上面呢经营了一个畜牧场。这个畜牧场呢，哎，规模很大哦，它上面有超过一万头的牲畜，而且它下面雇佣了呃一百多的员工哦。好、哦，所以各位可以想一想啊、哦，这个、刚来到夏威夷的时候呢，还是一个看起来是一个死中国佬哦，看起来只是一个劳动阶层的一个年轻人孙梅这个人，他在短短几年之间呢，就变成了这个夏威夷贸易岛上面的大地主。好、哦，他甚至还被封了一个称号，叫做贸易王。哇，怎么听起来跟这个花脸的情况有点像呢？好，不过话说回来呢，这个孙梅他很快的就成为了人生胜利组。那之后呢，他在一八七九年呢就回到他的老家去看看家人嘛。那这个时候呢，他们家里就决定说，哎，孙梅啊，这个既然你在夏威夷如此的成功呢，要不要把你的弟弟也带到夏威夷去试试看呢？哎，他有个弟弟，这位弟弟呢就是我们都知道的孙文。孙中山，好，那当时呢，这个孙中山大概是年纪十三岁，在一八七九年的时候，他就跟着他的哥哥，这个事业有成，已经成为人生胜利组的哥哥呢，来到了夏威夷。好，那其实孙文在夏威夷这样前前后出入夏威夷很多次，但是你要讲对他人格发展影响最大的呢，其实就是这一次，就是他这个十三岁的时候来到夏威夷。好，那各位，我们来想想看，这个时候作为一个所谓中二的小屁孩的孙文。你觉得这个他来到夏威夷的时候，他在做什么呢？哦，我不知道各位会不会觉得说，好像很多世界上的领导者啊，都有一些很神奇的幼年故事哈、哦，所以我们可能会觉得说，哦，是不是孙文来到夏威夷呢？他就是每天蹲在河边看着这个小鱼儿往上游去游呢？哎，还是说他是可以扛这个两百斤的凤梨？在身上，而且可以走十里山路都不换肩呢。好，当然不是做这些哈、哦。这个孙文来到夏威夷的时候呢，因为他已经有一个人生胜利组的哥哥了，所以他其实并不需要去做什么样子的苦工，他就是半工半读。工作的部分呢，他就在他的哥哥孙梅所开设的这个店家里面打工哦，所以他也不是去做那种劳力活。那另外一方面呢，因为有哥哥的支持，他就可以去上学哦，所以孙文就在这边完成了他的这个中学的教育。那蛮值得一提的是呢，他所读的其中一个中学呢，也是鼎鼎大名的美国总统奥巴马的母校。哦，所以你可以想象到哇，这个在位在檀香山的这一间中学有多厉害，竟然养出了两个不同国家的领导人。好、哦，不过话说回来呢，这个孙梅很快就发现说，哎，这个孙文啊，哎，他好像接受这种西式教育之后，吼、哦，他英文很好，也读了很多书，可是好像变得越来越激进，越来越西化，好像越来越有这个反抗传统的这个倾向。好、哦，他可能怕说，哇，会不会之后这个孙爸爸、孙妈妈就会跑来问孙梅说，哎，你怎么可以把你弟弟带坏这样子？所以他很。紧张，他后来就把这个孙文呢给送回中国去了。好，这是在一八八三年。那接下来呢，我们要把时间快转一下，快转到一八九四年。好，这个时候呢，孙文又再一次的来到了夏威夷。哎、欸，可是这个时候他的身份不一样哦。第一个是呢，这个时候孙文他已经完成了医学院的教育，他已经成为一个合格的医生了。哦，他已经从当年的中二小屁孩变成一位医生了，而且不止这样子呢，他已经成为当时这个在中国清代末年呃想要推动改革的一位很重要的人物了。他来到夏威夷之前呢，他已经跟他在这个广东的这个好妈级陆浩东呢跑到天津去找李鸿章上书过一次了。当然，后来没有什么成效嘛，所以他好像就越来越有这个推动革命的决心。所以呢，他就在1894年的时候呢，再一次来到夏威夷。那这个时候呢，他就开始了一个组织。这个组织呢，有一个我们非常熟悉的口号，这个口号叫做“驱逐鞑虏，恢复中华，创立合众政府”。他成立的这个组织呢，哎，就是我们鼎鼎大名的这个新中会。可能很多听众我们在小时候在历史课本上面都有读过。哦，那其实现在你如果再到这个檀香山，它的这个 Chinatown 里面呢，你还可以找到这个新中会的纪念馆。哦，而且这个纪念馆呢，它就跟这个夏威夷的这个中国国民党的党部呢是在一起的。好，所以这边我们已经可以看到说，其实孙文和夏威夷关联还蛮多的嘛。就是一方面，他这个青少年时期是在夏威夷长大，而且受到这个西方的教育，对他后来影响蛮大的。那其次呢，是他开始推动了这个革命的组织。新中会呢，就是在夏威夷檀香山所成立的。哎，可是这边我们还是要处理一个问题啊。我前面不是讲吗？这个 Ken 桑他那个时候在这个 Plantation Village 里面就一直看着我，然后就问我说：“哎，那个啊，那个人你一定知道啊，他是夏威夷人呐啊,啊，你为什么不讲他是夏威夷人呢？对吧、啊？那到底为什么我们会说孙文是个夏威夷人呢？哎，那接下来我们就要来讲，呃，这个孙文他成立新中会之后呢，发生了什么事情。”哦，我记得我们前小时候都会听过一个讲法嘛，就是说什么哇，国父很伟大，革命的十次都失败，到了十一次才成功。其实那个时候革命的次数很多，并不是只有这十次。那我们可以来讲一下最前面这两次革命哈、哦，最前面这两次革命呢，其实都算是惨败这样子。那第一次呢，是在1895年的广州起义。好，那这一次呢？你知道第一次革命总需要比较多的钱嘛？所以呢，哇，这个人生胜利组的哥哥孙梅啊，好，他还为了去支持这个孙文的革命事业啊，他几乎是倾家荡产的去支持这个孙文的革命事业。好，到后来他甚至还破产了这样子。好，所以果然这个哥哥吼，虽然过去可能看孙文有点不爽，但是这个刀子口豆腐心啊，好，弟弟去革命的时候他还是支持的。可是即使这样支持呢，广州起义因为太早走漏风声了，所以就失败了。好，所以根本还没有起义就已经胎死腹中了。那第二次呢，是在1900年的惠州起义。惠州起义蛮有趣的是呢，他当时台湾是日本的殖民地嘛，所以孙文就跑到台北去找当时的这个总督儿玉元太郎说：“哎，我们在这个对面大清帝国搞革命，然后你可不可以出兵来帮我们支持一下？”好，可是最终呢，其实日本是没有派兵去帮忙这个孙文的。好、哦，所以这个第二次的起义，惠州起义呢，也是非常的失败。好，那失败了这两次之后呢，接下来孙文做了什么事情呢？他就只好去海外拉更多的这些侨社啊，好、哦，这些海外华人势力来支持他嘛。好，那这时候就碰到一个问题是说，诶，我在1882年，其实美国就颁布了所谓的排华法案，也就是说呢。呃，如果你是华人的话，你就不可以再进来我们美国哦，除非呃，假设你是美国公民的直系亲属的话，你才可以来。好，那但是这个时候，孙文他想要到美国本土去募款啊，那他想要去找到更多侨社的知识。那这个时候怎么办呢？这个时候呢，我们就要来讲一个跟孙文有关的黑历史的哈，可以跟各位保证，课本绝对不会跟你讲这个，但是这是真实存在的一件事情。就是呢，孙文就跑到夏威夷来后、哦，我不知道他怎么入境夏威夷的。可是他来到这边呢，他就说他自己是夏威夷人，然后他想要拿到这个夏威夷的出生证明，而且不止他这样子讲哦，就是包括他身边的亲朋好友也一起帮他做这个伪证，说哎、欸，对，孙文是在夏威夷出生的这样子。那他后来就顺利的弄到了这个夏威夷的出生证明，那也因此呢，就有了美国的护照，那就用这样子的身份呢。从旧金山入境的美国本土，然后在美国各地的华人社群里面呢，继续宣扬他的这个革命思想。好、哦，所以为什么我们说孙文是夏威夷人呢？其实最关键的因素呢，是因为他当时真的是帮自己伪造了一个夏威夷出生的这个身份，那用这样的身份来入境美国。那因为美国让他入境呢，所以就表示说，对，其实美国也认定说，哦，这个人是夏威夷出生的。好，所以孙文是夏威夷人这件事情，应该在某个程度上，我们可以说他是对的啦。好，所以哇，真的是各位应该没有想到吧？很伟大的这个中华民国的国父，好，就是以前我们升旗的时候都要对他行三鞠躬礼的这个国父，好，他过去在这个革命时代呢，哎，他其实是这样，全世界到处跑，而且还曾经为了要入境美国呢，谎称自己是夏威夷出生的人。好，不过讲了那么多呢，我们回到这个 Plantation Village 里面，那当时这个 Kenson 在帮我们做这个导览嘛，那他就说呢，哎，这个时候这种建筑物呢，在过去这个十九世纪的时候呢，其实是当地华人的集会所。根据这个 Kenson 的讲法呢，他说孙文本人曾经有来这边演讲过。所以，在坐在那边的时候，你真的会有一种感觉说，说天呐，我现在看这个，吼，以前我们钱币上会有的那个人物，竟然我现在就坐在一个他曾经在这边演讲的建筑物里面，我觉得在现场真的是一种蛮神奇的感觉啦，吼。那不过话说回来，如果对这个段历史有兴趣的话呢，啊，鼓励大家到这个檀香山的时候呢，可以到这个他 Chinatown 里面去看看这个新中会的纪念馆。那他在旁边的还有一个孙中山的铜像，好、哦，所以可以去看一下说，说哇。原来这个孙中山，其实，在夏威夷呢，他其实也是一个算是小有名气的人物，这样子。不过话说回来呢，孙文他终究没有留在夏威夷嘛。那孙文在这边是一个过客，但是却有另外一个在中国历史上很神奇的人物呢。哎，他虽然本来不是在夏威夷，但是呢，他却永远长眠在夏威夷。哎，这个人是谁呢？这个人叫做张学良。好，张学良这个人我们都知道嘛。好，他因为发动西安事变的关系，他算是一个改写中国近代历史的人，但是也因为他发动了这个事变，所以后来就被国民党政府算是长期的软禁在台湾。那这个他的软禁其实一直持续到1990年。1990年之后呢，那当时的总统是李登辉，他就决定说，呃，可以特赦这个张学良。所以呢，那个时候张学良就被释放了嘛。释放了之后呢，其实没过几年，他就和他的太太赵一迪呢。一起移民到了夏威夷，那在夏威夷呢，一起度过了他们人生的最后十年。那后来他们两个人呢，是在檀香山这边过世。那过世之后呢，其实他们两个人的墓是葬在一起的啊。这个墓园呢，叫做 Valley of the Temples。在这个墓园里面呢，有一个超级有名的网红景点，叫做平等院。它是位在日本京都宇治的平等院这一座寺院它的复制品。他就在这个墓园里面，好，在这个平等院的正对面的山坡上呢，你就可以看到这个张学良的墓。我记得还蛮有趣的是，我去拜访这个张学良墓的时候，那个地方基本上只有华人的游客会去看。好，那很多人是中国籍的啊。后来就有不太知道这个历史的小朋友就问爸爸妈妈说：“哎、欸，为什么这个人他的墓会在这边呢？为什么要纪念他呢？”啊！爸爸妈妈只淡淡地说了一句：“哦，因为他是中国历史上非常有名的将军。”那我就想说，哎，到底这个爸爸妈妈呢，是不知道该怎么跟小孩子解释这些呢，还是就觉得说啊，这些历史其实也是一个不用去深究的过往呢？啊，总之呢，我觉得这个算是在夏威夷蛮有趣的一个存在。也就是说呢，不管是孙文还是张学良这些在中华民国历史上蛮重要的一些人物呢，哎，他们都和夏威夷是有一些关联的。那各位如果到夏威夷的时候呢，也可以稍微留意一下这一些蛛丝马迹。好，那接下来呢，我们还是继续再多讲一点点关于我在这个 Plantation Village 里面所听到的一些事情哦。那毕竟我们的这个导览员 Ken Sang 他本身是第三代的日裔夏威夷人嘛，哦，所以他就跟我们分享了更多关于日本人在夏威夷的一些生活。那其实我我自己也对于说，哎，这个日本文化在夏威夷的延续，我觉得还蛮感兴趣的。因为我来到这个夏威夷之前呢，其实呢，我就知道说，在夏威夷这边呢，其实有蛮多间日本神社的。好，那各位应该记得，我们节目在呃今年二零二一年年初的时候，有做过一集，就是跟大家说，哇，你如果在台湾很想要去日本，但是又不能去日本的话呢，可以去找这些在台湾的日本神社，好去解一解你想要去日本的这个乡愁。那同样的，对我来讲呢、欸，去夏威夷其实也是一个可以去逛很多日本神社，缓解一下自己想要去日本玩的这个心情的一个机会。所以呢，我在那几天其实。我跑遍了这个欧胡岛上几乎所有的日本神社、哦、那这些因为蛮多的，我就在这边不一一介绍，但是之后呢会在我们节目上面呃用贴文的方式来跟大家分享这一些神社。好，不过呢有几件蛮有趣的事情是我在这边学到的啊、呃。首先呢，我我们会发现说在夏威夷他们在说哎你是什么人，比如说你是华裔，你是日本裔等等的时候呢，你会发现说哎他们把日本人和冲绳人就是 Japanese or v e Okinawan。这两个他们是分开来看的，哎，那为什么会这样子呢？主要就是因为说，我们知道其实日本正式的并吞琉球，大概是在十九世纪后期，大概一八七零年代的事情。好，那当时琉球开始正式被并入日本，其实和台湾的牡丹社事件是有蛮大关联的。好，不过这个我们就不去细讲。所以因为这样的关系，其实到十九世纪的时候呢，日本还有冲绳还是两个蛮不一样的文化认同。那以至于说呢，这一些人他们。来到了夏威夷之后呢，哎，他们还是觉得说，哎，我是冲绳人哦,哦，你不要说我是日本人哦，哦，虽然说我们现在冲绳哦被你们日本抢过去了，但是我们还是冲绳人哦。好、哦，那他们之间呢也会有一种好像日本人和冲绳人对抗的这个情节，就像闽南人跟客家人对抗，或者是客家人跟广东人对抗这样子的情节，这些东西其实都是有被带到夏威夷这边来的。那也就是导致说，所以今天在夏威夷呢，哎，有些人他们会说他是 Okinawan。他们是冲绳人，但是不是日本人。好，但是日本人对夏威夷的整个历史又有一个蛮有趣的影响，是说呢，这个我们刚刚提过，在夏威夷是以农业为主的这个时期呢，来自世界上不同国家的人，他们就全部跑到夏威夷这边来劳动嘛，所以就会有中国人的村庄，有夏威夷人的村庄，有波多黎各人的村庄，有葡萄牙人的村庄等等的。但是后来他们就发现一件很有趣的事情，就是呢，在日本人的村庄里面有一个只有他们有。别人都没有的东西，各位要不要猜猜看是什么？对，是澡堂。只有日本人的村子里面是有澡堂的。可是其他这些来自不同国家人，他们也想要去泡澡啊。所以呢，造成一个很有趣的情况是说，哎，这些日本人日本村落里面的澡堂就会变成是好像夏威夷这些不同文化背景的劳动者，他们开始聚集的一个地方大家都想要来泡澡，所以大家都跑到这个日本的澡堂来泡澡嘛。那泡澡之后就造成一件事情，就是呢，以前在这个殖民时代啊，这个工资呢是看人的，好、哦，比如说你如果是中国人的话呢，你的工资就会比较低一点，好、哦，你如果是肤色比较深的人呢，你的工资也会比较低。那你如果是葡萄牙人或者是爱尔兰人呢，好、哦，你的皮肤比较白，所以你的工资就会高一点。那就是因为大家都跑到这个日本人的澡堂这边来泡澡，就开始聊起工资来了，然后就开始发现说，天哪，怎么我跟你拿的薪水差那么多？好，那就因为这件事情呢，呃，间接的导致后来夏威夷有开始工人运动开始出现，但也导致工会的形成，对于夏威夷后来的政治有蛮深的影响。那这一切的影响其实就是从日本的澡堂开始的，所以没有想到吧？哈，这个日本人在这边盖个澡堂，本来可能只是自己要洗澡用，但是没有想到却成为这个夏威夷工人权益运动的一个诞生地。那另外一件事情也蛮有趣的是说，哎、欸，因为。早期在夏威夷的日裔人士真的非常多，据说在二次大战之前，夏威夷有高达百分之四十的人口是日本裔。好，现在大概是百分之十三十四，那是过去是百分之四十那么高的一个数字。所以这些人呢，当然他们过去可能是很穷困的劳工，但是到了第二代之后呢，他们开始有办法到美国本土去受比较好的教育。受完教育之后呢，他们就回到夏威夷，然后呢，他们就开始去选议员，去选州长。好，那就导致说，其实夏威夷大概从二次大战之后呢，许多的议员、还有州长、还有政治家都是这些日本裔的人士。那也间接导致说，夏威夷本来是一个比较偏向共和党的州，但是就是因为有这些具有日本裔背景的人出来当政治人物，那就导致说，夏威夷整个翻盘变成一个偏向民主党的州。那即使到现在，你去看这些夏威夷政治人物的这个姓氏，你会发现说，哎，很多人的姓氏很明显就是一个日本姓。好，所以总结一下，我在这个 Plantation Village 看到的东西，其实它就是保存了过去夏威夷以农业为主时代他们当时的这些作物、他们的耕地，还有他们的这一些房屋。那它其实是可以让你用一种沉浸式的方式，去透过这一些保留下来的建筑，去了解他们当时的生活。那在这边呢，我一方面很意外的知道说，哇，原来这个中华民国的国父孙中山和夏威夷有那么深的关联；另外一方面也去理解说。哦，所以夏威夷你会觉得说这个日本文化很浓厚这件事情，它不只是因为日本人很喜欢去夏威夷旅游而已，而是说过去其实，在19世纪开始呢，日本人本来就是组成夏威夷的人口很重要的一部分。那他们后来也在经济或者是政治上呢，扮演了非常重要的角色，一直到今天。好，到了今天节目最后的一部分，我们终于要来讲吃的了，耶、yeah! ！好，那关于吃的呢，我们就要先问一个问题，是说，诶、欸，夏威夷到底有什么特色料理？夏威夷到底有什么好吃的啊？是夏威夷披萨吗？跟各位报告一下，不是哈、哦，夏威夷披萨是在加拿大被发明出来的，它和夏威夷其实并没有什么关联。好，那我觉得如果各位在夏威夷有住度假村的经验的话，大概都会知道说，其实很多的度假村他们有提供一种。所谓的夏威夷式的这个晚宴，或者是夏威夷式的派对，叫做鲁阿舞，有点像我们在台湾吃这个原住民风味餐的感觉，就是把一些属于夏威夷原住民的这些食材，把它集合起来。然后在这个晚宴里面呢，呃，一次给你吃。那通常晚宴还会搭配一些，比如说草裙舞的表演啊，或者是呃说故事以及唱歌的这些表演。好，那这些是你在饭店里面比较容易吃到的啊。不过今天我们要介绍的人呢，其实是夏威的庶民美食。那我自己呢，除了这一次去夏威夷之外呢，其实我过去几年我有一直断断续续的在。了解就是说夏威夷的这个食物到底是长什么样子，好，包括之前在阿拉斯加的时候还蛮常吃这个夏威夷料理的。那吃久了也慢慢知道说，哇，原来这些食物背后存在着这样子的故事。好，那接下来我们就来介绍一下这个夏威夷的一些庶民美食。呃，先讲个大概，我觉得夏威夷的庶民美食有一个特色，就是对于我们这些来自亚洲国家的人来讲。我们会觉得说，哎，他们使用的食材好像都有一点让我们觉得有点熟悉的感觉，不是太陌生的食材，但是组合起来的方式，哎，却很有趣。我们接下来就来介绍几个我觉得蛮有趣的这个夏威夷庶民美食，那也是鼓励大家做去夏威夷玩的时候，真的可以去尝试去找这些美食。我觉得去吃这些东西，你会觉得很有趣。好，第一个美食我们要介绍叫做 s i m 塞 n s A I M I N， 好是塞面，好不是台语讲那个塞边。好，那 s i m 塞 n 是什么东西呢？ s i m 塞 n 它就是来自汉语里面的这个细面，就是粗细的细面条的面，这个细面。那它长什么样子呢？它其实就是汤面，很简单的汤面，大概类似像台湾的阳春面那样子的概念。它的面条呢，通常是黄色的，那可能比较细的呢，可能会是像我们一般吃的那种广东式的汤面的面条，那也有粗一点的，像台湾的油面，那里面其实并不会有太多的料，通常就是会有一些葱花，然后可能会搭配一些、呃、切碎的鱼板啊，切碎的海苔啊。哦，或者是切碎的午餐肉等等的这些东西，好，所以是一个超级简单的一种面食。那旁边通常会搭配酱油，还有黄色的芥末，好，这样子一起去吃。那比较高级版的人呢，还会把馄饨加进去。好，那关于这个塞米的来源呢，有很多种不同的讲法。有人觉得是从这个华裔的社群来的。又有人觉得呢，是从日本裔的社群来的哈，就是跟拉面类似的概念。那比较确定的是呢，从很早期的时候，在这些有很高比例为亚洲人的群体里面呢，这些移民中，他们就会去煮这个汤面。因为它就是一个算是很便宜又容易吃饱的东西，所以后来在很多不管是工厂啊还是农场的这个角落呢，哦，为了要把这些工人喂饱，他们就会去开一些这种小小的这个卖塞米的这个摊贩，哦，他可能就盖一个小屋或盖个棚子，就在那边卖。那这些食物一直卖呢，他一直卖到今天。就是即使现在这些农场还有这些工厂很多都已经关闭了，这些卖塞米的一些很老字号的店家呢，到今天都还存在。它就成为算是夏威夷人心目中一种怀旧式的这个饮食哦、喔，好用一种我们比较现代的话来讲，就是说哥吃的不是塞米，哥吃的是乡愁啊，这样子的感觉。好，所以这是第一个塞米。第二个我要讲的是 poke，poke Poke 应该是夏威夷对于这个外面的世界影响最大的一个食物。它其实就是把稍微调味过的这个生鱼，把它盖在饭上面，好这样子也是一道很简单的料理。那蛮有趣的是说，其实美国本土的做法和夏威夷会不太一样。美国本土它一般人会把它叫做 poke， 不是 poke。美国本土的 poke 呢，它会加很多有的没的哈，加什么蔬菜呀、玉米呀、海带什么什么，然后鱼的分量很少。可是夏威夷的 poke 呢，是直接饭上面盖着一层满满。厚厚的这个生鱼在上面，哇！所以你吃起来你会觉得说，每口都有很大量的那个鱼肉在里面，哦，吃起来是非常的过瘾的。啊，这个 poke 它虽然看起来你会有很容易联想到这个日本式的这个冻饭，比如说海鲜冻、生鱼片冻这样子。可是它其实并不是从日本式的动饭来的。好，这个 poke 它最早应该是这些波利尼西亚的南岛民族，相传是说他们有时候捕到鱼之后，会直接在海岸边，然就是一上岸就直接现场把这个鱼肉切下来，那分给部落里面的成员就直接吃生吃。那演变到后来呢，才出现这种在搭配白饭的做法。但是不管怎么样呢，它应该还是一个比较是属于波利尼西亚这边的料理。那你在夏威夷你要怎么吃这个 poke 呢？诶，我在去夏威夷之前呢，有一个朋友跟我推荐了一个地方可以吃到 poke， 我自己觉得蛮可以推荐给各位的。可以去夏威夷一家很大的连锁超市，叫做 Foodland， 好、哦，就是食物土地 Foodland。那它里面几乎每一家都会卖新鲜的 poke， 而且你会看到很多当地人是会会去买那种哇一整桶一整桶那样子买回家吃的，你就知道说哦，他们卖的东西是真的新鲜又好吃的。所以跟各位分享一下。好，那下一个要分享的又是一个更神奇的料理了。这个神奇的料理叫做 Local Moco。我第一次吃到这个料理呢，是在阿拉斯加。我不知道各位会不会有一种这样子的经验，就是有时候你到一个所谓异国餐厅去吃饭，啊，有时候你就看到这个菜单，天哪、啊，这个上面有好多东西，但是突然看到有有一个特别吸引你的，就是那个名字你看不懂，你完全不知道那是什么的，你就会想要特别想要去点它，想要去踩一下雷，看看它到底是什么样的东西，对不对？好，所以我就是因为这样子的动机，我就用踩雷的方式呢，去吃了这个 Local Moco。那 Local Moco 到底是什么呢？它是一个很神奇的融合料理。它最下面呢会先铺一层白饭，好、哦，那白饭上面呢会盖一个汉堡牌好、哦，就是日式的这个羊食里面很常使用的这个汉堡牌。汉堡牌上面呢，它会再浇上一些肉汁 Gravy 在那个上面啊 ，Gravy 上去之后呢还不够，最上面还要放一个荷包蛋。一种非常神奇的组合。那这个是怎么来的呢？据说呢，是在1949年的时候呢，在夏威夷的大岛，夏威夷岛上面呢，呃，有一家小小的这个餐馆。有一天呢，有一批这个中学生哈，他们是一群球队的成员，一起到店里面来用餐、呃。他们就希望说呢，这个店家可以帮他们创造一些稍微特别一点点的料理。那这个时候呢，这个店主他就开始把我刚刚讲的这些食材组合在一起，吼，这个白饭、汉堡肉、肉汁，还有荷包蛋这些组合在一起，好，他们做出来了。可是之后这一道菜要叫做什么呢？那他们说这个球队里面呢，哎，有个很重要的灵魂人物叫做 George Okimodo， 哦，他也是一个日裔的小孩子。他们就觉得说，哎，这个人很有趣，那我们就把这个食物以这个人命名吧。那所以他们就选择了 local 是西班牙文里面一个表示疯狂 crazy 这样子的一个字，然后他把这个 okimodo 的 model 改成 moco， 接下来就把 local 还有 moco 这两个字组合起来，就变成一个呃夏威夷当地的这个很神奇的料理，叫做 local moco。我自己吃，我是觉得，哎、欸，其实还蛮好吃的。而且我不知道为什么，可能对我们这些出生在亚洲人来讲，好像饭上面要放一个荷包蛋，就是看起来就是比较霸气、比较有营养的感觉吧。好、哦，所以也是一个我蛮推荐去夏威夷玩或者是去夏威夷的餐厅可以点来吃吃看的东西啊。接下来我还要再介绍一个，我觉得真的是蛮神奇的一个夏威夷食物。我先讲它的名字，它的名字叫做马纳普瓦、啊。马纳普哇，这个它其实是来自夏威夷语的称呼，本来它叫做 m a i a o n o p u a 好，那这个 m a i a o n o p u a 呢，它后来就被简称为马纳普哇。它的意思是说好吃的猪肉。哎，那各位要不要猜猜看，到底是什么食物在夏威夷被称作好吃的猪肉呢？好，跟各位揭晓答案，答案就是叉烧包。哎，想不到吧？没错哈，这个叉烧包随着这些来自广东的移民带到夏威夷来之后呢，它也变成夏威夷的一个在地食物了。那现在来到夏威夷的话呢，鼓励各位去逛逛夏威夷的便利商店，夏威夷的便利商店里面都会卖这个马纳普啊，就是叉烧包。哎，可是夏威夷的叉烧包呢，又和我们理解的那一种我们平常吃港式饮茶可以吃到的叉烧包不太一样。它是有很多种口味的，好，就是夏威夷的这个叉烧包里面呢，它除了可以包猪肉之外呢，哎、欸，它也可以包鸡肉，它也可以包咖喱，它甚至可以包这个葡萄牙香肠嘛，因为岛上有一些人是过去来自葡萄牙这些移民的后代，所以呢，这些葡萄牙的食材也会被跟这个叉烧包组合在一起，那就形成这个夏威夷的这个曼纳普啊，所以呢，其实叉烧包它也是一个夏威夷的庶民小吃。如果听众有兴趣的话呢，去夏威夷的时候，其实可以在他的这个 Seven Eleven 里面去找这个叉烧包哦，或许会让你有一种既陌生又熟悉的感觉。好，那我们讲了那么多食物呢，其实还有其他几个，我也觉得还蛮有趣的。不过因为时间的关系，这边就简单带过。哦，他们有一个种东西叫做 Spam Musubi， 它有点像是日本式的这个握寿司，然后外面再用海苔卷一圈，但是它肉的部分呢是用 Spam，Spam spam 就是午餐肉的意思。呃，这个难道日本可能会被觉得是有点在亵渎寿司的这个做法？但是呢，在夏威夷却是一个很平常的一种食材的组合。那除此之外呢，我觉得去夏威夷的餐厅吃饭呢，很长的一种吃法就是说呢，哦，你可能会点一个肉类的东西，他们有一种传统的猪肉叫做卡路啊 pork 就是把这个猪肉呢用地窑，吼，有点像台湾乡下在控番薯、在控番薯的那个方式，埋在地窑里面煮这样子的一种猪肉。那通常会用它去搭配白饭，白饭旁边呢还会再搭配一两球的这个意大利通心粉沙拉，吼，这就是一个很典型的这个夏威客饭的一个组合这样子。那当然也有些人会再把它加上另外一种，我觉得也是蛮在地的一种南岛料理，叫做捞捞。捞捞它其实就是用芋头的叶子啊，那里面可能就是包肉啊，包搭配椰奶的蔬菜这样子的一个料理。好，那所以讲了那么多呢。我觉得夏威夷的这个庶民料理其实是蛮值得大家去发掘、去推荐的。那最主要的原因就是因为说，你看我刚一路讲下来，大家会不会觉得说，哎，比如说三面看起来有一点像这个中国式的馄饨面，但是又不是啊。然后 poke 它看起来又像冻饭，但是那个 poke 的肉本身又是来自于夏威夷南岛民族的这个料理方式。还有这个 malapoh 啊，就是这个来到夏威夷的这个叉烧包，那又被在地化成为另外一种的样貌。你就发现说，夏威夷的料理，它其实就是很直接的反映出夏威夷它文化的真实面貌，就是这么的多元，就是这么的融合，而且你可以看到不同时代、不同政权、不同人在这边留下的影响的痕迹。所以，我觉得在夏威夷去寻找这个庶民美食，不但可以省钱，而且可以让你从这个美食中去更了解夏威夷的历史。哇，所以我们讲了那么多吼，从第一个部分，我们讲关于这个摩洛凯岛它近代发展的一个补充，我们分享了它到底是怎么样子开始跟这个外来资本家作对，然后进入一种很特别的这个他们的民族主义精神里面。那接下来呢，我们又讲了我在 Plantation Village 里面呢，透过它去了解中华民国的国父孙文，他和夏威的关联，以及说，哎、呃，这些日本裔的夏威夷人。他们对政治或者是经济产生了多大的影响？那最后呢，我们又很开心地聊了许多关于夏威夷的食物，特别是这些哇，看起来对我们来讲可能既陌生又熟悉的料理。那希望这样子的分享呢，有成功的传达出一种呃，我想要做一个夏威夷补充包的这个精神，就是呢，哎、欸，让我们听完这一集之后呢。去夏威夷玩的时候呢，呃，除了我们最习惯的那些旅游体验之外呢，还可以就是加入这些有趣的料理或者是有趣的历史知识，让我们在夏威夷的旅行经验呢更加丰富。那即使没有机会去夏威夷呢，或许下次你去夏威夷的餐厅吃饭，或者是去吃这个 poke 的时候呢，也可以更了解它背后的这个发展脉络是怎么样子来的。好，以上就是我们旅行热潮店所有关于夏威夷的分享。那听完之后呢，如果各位有任何的新的想法还有建议呢？都欢迎到我们脸书还有 IG 上面来跟我们分享哇！那最后还是要说哇，我们做这个节目做着做着，呃，就来到了二零二一年的年底了。希望各位都可以过得平安，可以在这个年底的时候呢，稍微有办法稍微喘一口气，和自己身边的家人、朋友还有爱人呢，有一些机会可以享受一起相聚的时光。那就像前面提到的，呃，因为我目前已经搬到美国西岸来了，所以未来的节目呢。呃，应该会慢慢去收集一些西岸城市里面一些比较不为人知的一些角落，还有一些有趣的题材来跟各位分享。所以就请各位听众朋友可以在新的一年继续期待。最后再次祝大家圣诞快乐，并且新年平安。我是九荣，我们下集见，拜拜。